0: dass du wieder da bist zu dieser neuen Hormon-Reset-Episode und ich freue mich vor allem, dass du eingeschaltet hast in diese Episode, denn du hast ja ganz sicher den Titel schon gelesen, Vorsicht, was Kekse, Pizza und Co. mit deinen Hormonen anstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man bei diesem Titel schon mal schnell denkt, ja, ja, weiß ich alles schon, ist alles ungesund, macht dick, brauche ich nicht. Aber ich bitte dich, hier wirklich dran zu bleiben und mir 20 Minuten deiner Zeit zu schenken, denn das, was ich dir heute mitgebe, ist wahnsinnig wichtig, zumindest wenn du unter Heißhunger leidest, suchtartigem Essen, Östrogendominanz, PMS, PCOS oder du mit Gewichtsproblemen kämpfst, denn Du bekommst hier ganz viel wichtiges Wissen, was hinter diesen Problemen steckt, beziehungsweise welche Faktoren diese hormonellen Probleme auch mh, verstärken können. Heute spreche ich also mit dir über industriell verarbeitete Lebensmittel und welche Konsequenz sie für deine Gesundheit, deine Hormone und deine Figur haben. Was verstehe ich jetzt unter industriell verarbeiteten Lebensmitteln? Es sind Kekse, der Joghurt mit der Ecke, der Harry-Vollkorn-Toast, das Gebäck, Schokolade, Eis, Nutella, Chips, Knabberzeug, TK-Pizza und so weiter und so fort. Aber es können auch vermeintlich gesunde Lebensmittel sein, die die Werbeindustrie als gesund verkauft, zum Beispiel Smoothies. Ja, mein Lieblingsfrühstück. Aber die Smoothies, die da im Regal stehen, die sind mit Apfelsaft gestreckt und mit Verdickungsmittel gebunden. Die darmfreundlichen Trinkjoghurts, die zum Großteil aus Zucker bestehen. Oder auch das vermeintlich gesunde Vollkornbrot, das aus zig Zusatzstoffen besteht, damit es möglichst lange haltbar und besonders fluffig bleibt. Industriell hergestellte Fertigprodukte sind voll gepackt mit künstlichen Aromen, Stabilisatoren, Emulgatoren, Geschmacksverstärkern, Säurungsmitteln, Süßungsmitteln, Zucker und Fetten. All diese Stoffe kommen so in der Natur überhaupt nicht vor. Sie sorgen aber auf ziemlich beeindruckende Weise für ein bestimmtes Aussehen, für die besonders fluffig-knusprige Konsistenz, ähm, für ganz bestimmte Aromen und ja eben einen unverwechselbaren Geschmack. Diese im Labor produzierten Rohstoffe sind super billig in der Herstellung und in Kombination mit einem cleveren Marketing verdient die Lebensmittelindustrie Milliarden. Ja, und auch wenn man in der Werbung jetzt das Gefühl hat, dass es noch der Bauer ist, der mit seinen eigenen Händen die Kuh melkt oder die Pizza handgemacht ist aus ganz natürlichen Zutaten. All diese Produkte, all diese hochverarbeiteten Lebensmittel enthalten so gut wie gar keine Vitalstoffe. Und nicht nur das, sie entziehen dem Körper sogar Nährstoffe. Und genau die brauchen wir doch so dringend für die Herstellung unserer. Hormone. Darüber habe ich ja auch in der letzten Folge 4 schon relativ ausführlich gesprochen. Ja, stattdessen enthalten verarbeitete Nahrungsmittel bedenkliche synthetisch hergestellte Substanzen, die unser Verdauungssystem, unser Immunsystem, unser Entgiftungssystem völlig überlasten. Und dann kann natürlich die Hormonsynthese schon mal zu kurz kommen, und ja, fragst du dich jetzt vielleicht, ähm, warum du denn immer so ein Verlangen hast nach Pizza und Pommes und Chips, obwohl du doch eigentlich genau weißt, dass sie eigentlich nicht gesund sind und auch dick machen. Und hier kommt mal wieder unser Steinzeithirn ins Spiel, das einzig und allein auf Überleben und Fettspeicherung programmiert ist. Das weißt du ja inzwischen, jetzt wenn du ein treuer Podcast-Hörer bist. Ähm, denn Tiefkühlpizza, Pommes und Chips bestehen in der Regel aus 55% Fett und 55% Kohlenhydraten bzw. Zucker und einer Menge Salz. Das ist ein Energiecocktail, dem unser steinzeitliches Stammhirn wirklich nicht widerstehen kann. Denn Fette und Kohlenhydrate versprechen eine besonders hohe Kaloriendichte und eine ultrasichere Energiequelle. Und diese Kombination ist wie eine Lebensversicherung für deinen Körper. Und damit wir immer wieder solche megatollen Energiequellen aufsuchen, belohnt unser Hirn uns mit Glücksgefühlen. Deshalb zieht es uns ja auch magisch zu diesen Dingen, wenn wir gestresst oder traurig oder einsam sind. Die sorgen nämlich dafür, dass du Dopamin und Serotonin ausschüttest. Und immer dann, wenn Dopamin im Spiel ist, wollen wir mehr davon. Es zieht uns immer wieder zu diesen Nahrungsmitteln und wenn wir dem Drang nachgeben, entsteht ein Teufelskreis, der zu unkontrolliertem, emotionalem und sogar suchtartigem Essen führt. Ja, das dick, abhängig, depressiv und müde macht. Und das uns natürlich ganz weit davon wegbringt, unsere Hormone wieder in die Balance zu bringen. Falls du also häufig oder auch täglich Verlangen nach all diesen Dingen hast, egal was es bei dir ist, ob es Schokoriegel, Kekse, Pasta oder Co. ist, du solltest etwas dagegen tun. Und ich hoffe, dass ich dir eben auch klar machen konnte, dass das auch nicht unbedingt an dir selbst liegt, dass du vielleicht zu so undiszipliniert bist ähm, und Dinge nicht durchziehen kannst... Es liegt wirklich auch daran, dass diese Lebensmittel süchtig machen ja, und ähm, dadurch deine Hormone aus dem Gleichgewicht bringen. Bei dieser Gelegenheit muss ich auch über das Thema Zucker sprechen, denn davon sind ungeahnte Mengen in industrieller Nahrung versteckt. Zucker kennst du ja, ne? das ist der weiße, raffinierte Zucker, mit dem du backst oder dir in den Kaffee tust beziehungsweise getan hast, <lacht> denn nach dieser Folge hoffentlich nicht mehr <lacht> oder zumindest ein bisschen weniger davon nimmst. Ja, und genauso wie Zucker wirken auch übrigens kurzkettige beziehungsweise schnellverdauliche Kohlenhydrate, wie sie in industriell hergestellten und verarbeiteten Nahrungsmitteln vorkommen, zum Beispiel Auszugsmehl in Keksen, Nudeln oder Brot. Es ist zwar Mehl, aber es wirkt im Körper genauso wie Zucker. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und ähm, lass dich auch nicht täuschen, die Industrie hat sich eine Menge Namen ausgedacht, damit du ja nicht auf die Idee kommst, es könnte Zucker äh, drin sein. Oder noch verrückter, es kann sogar auf dem Produkt zuckerfrei stehen, obwohl definitiv Zucker enthalten ist. Mit dem Wort Zucker ist nämlich eigentlich nur die Saccharose gemeint, also der Rohr- und Rübenzucker. Aber andere Bezeichnungen für Zucker sind zum Beispiel auch Glucose, Dextrose, Traubenzucker, Laktose oder Milchzucker – Maltodextrin, Gerstenmalz, Rübensirup, Melasse, Glucosesirup, Glykogen, Raffinade, Isoglucose, Maissirup, ähm, Galaktose, hatte ich das schon genannt, ich weiß es nicht. Ähm, all das sind Bezeichnungen für Zucker. Und auch die sogenannten gesunden Alternativen wie Vollrohrzucker, Dicksäfte, Birkenzucker, Kokosblütenzucker, Erythrit, Xylit. Das sind hochverarbeitete Produkte und haben auch mit dem natürlichen Ausgangsprodukt also wirklich gar nichts mehr zu tun. Da Zucker in den allermeisten industriell hergestellten Produkten vorkommt, bist du also schon mal auf der sicheren Seite wenn du diese Produkte möglichst meidest. Zucker entzieht dem Körper wichtige Nährstoffe. Zucker hat einen negativen Einfluss auf die Darmflora. Er kann Entzündungen verursachen. Er erhöht unsere Stresshormone und wirkt sich negativ auf den Eisprung aus. Hättest du das gedacht? Zucker im Blut führt nämlich zur Ausschüttung von Insulin. Das ist das Hormon, was dafür sorgt, dass der Blutzucker wieder runtergeht, beziehungsweise aus deinem Blut rauskommt. Und Insulin steht in enger Verbindung zu anderen Hormonen im Körper, zum Beispiel Östrogen und Testosteron. Wenn du jetzt eine zuckerhaltige oder kohlenhydratreiche Mahlzeit isst, sinkt die Konzentration eines wichtigen Hormons. Das nennt sich Sexualhormonbindendes Globulin, kurz SHBG. SHBG ist ziemlich wichtig, weil es dafür sorgt, dass überschüssige Hormone, die der Körper nicht mehr braucht, ausgeschieden werden. Zum Beispiel wird, ähm, wird der Körper so überschüssiges Östrogen nicht mehr los. Ja? Also SHBG bindet normalerweise Östrogen, aber wenn nicht genug SHBG da ist, um Östrogen zu binden, bleibt zu viel Östrogen im Körper. Und so kann es zu einem Zusammenhang kommen zwischen einem erhöhten Insulinspiegel und einer Östrogendominanz. Zur Östrogendominanz trägt Insulin auch deswegen bei, weil Insulin die Eierstöcke stimuliert, mehr Testosteron zu produzieren. Und das wird dann vom Körpergewebe in noch mehr Östrogen umgewandelt. Das heißt, zu viel Insulin kann den Östrogenspiegel anheben und wie gesagt somit auch die Wahrscheinlichkeit für eine Östrogendominanz erhöhen. Was Östrogendominanz genau ist, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Sie wird aber definitiv Thema der nächsten Folgen sein. Ich weiß noch nicht genau, ob in der, nächsten, in der übernächsten Folge spreche ich über Östrogendominanz. Ähm, Östrogendominanz ist aber eine der Hauptursachen, warum Frauen es so schwer haben, Gewicht zu verlieren. Deswegen sollten wir uns mit dem Thema stark beschäftigen. Und allein deswegen ist Zucker nicht besonders gut für uns dauerhaft erhöhte Insulinspiegel bei Einträchtigen den Eisprung wie ich schon gesagt habe und die Einnistung der befruchteten Zelle. Deshalb kann Insulinresistenz auch zu Zyklusausfällen oder unregelmäßigen Perioden oder unerfülltem Kinderwunsch führen, zu starker Körperbehaarung, zu Akne oder Gewichtszunahme. Und all diese Symptome treten übrigens auch bei Frauen auf, die unter PCOS leiden. PCOS ist das polyzystische Ovarialsyndrom. Und ähm, wir wissen inzwischen, dass Insulinresistenz und PCOS in ganz starkem Zusammenhang stehen. Wir wissen jetzt also, dass Zucker und hochverarbeitete Kohlenhydrate den Insulinspiegel heben. Und sogar zu einer Resistenz gegenüber Insulin führen können. So, und wenn wir jetzt über Zucker sprechen, müssen wir definitiv auch das Thema Fruktose aufgreifen. Fruktose ist nämlich oder kann ein ganz gemeiner Übeltäter sein. Nämlich vor allem, wenn wir in Zusammenhang wenn wir das den in Zusammenhang mit Industrienahrung sehen. So, jetzt fragst du wahrscheinlich, Moment mal, ist Fruktose nicht auch in Obst enthalten? Und Obst ist doch eigentlich gesund. Ja, Fructose ist in Obst enthalten, aber nur in kleinen Mengen. Und eine kleine Menge Fruktose verursacht noch keine Entzündung oder eine Insulinresistenz. Eine kleine Menge Fruktose ist weniger als 25 Gramm und das entspricht ungefähr drei Portionen Obst am Tag. Mehr Obst würde ich sowieso nicht essen, also da bist du auf jeden Fall in einem gesunden Maß. Gefährlich ist die Form der Fruktose, wie sie in 80 Prozent aller industriell hergestellten Lebensmittel vorkommt. Denn diese künstliche Fruktose stammt aus keiner Frucht, sondern wird aus Mais gewonnen. Sie ist super billig in der Herstellung und extremst süß. Über Fruchtsaftgetränke, Kuchenkekse, Softdrinks nehmen wir viel zu schnell viel zu viel Fruktose auf. Und wenn das passiert, kann die Leber die aufgenommene Fructose nicht mehr in Glucose, also eine Zuckerform, umwandeln, und verstoffwechselt die überschüssige Fructose zu Fett. Und das kann dann auch schon in jungen Jahren zu einer nicht alkoholischen Fettleber führen oder auch zu Übergewicht. Wenn du Kinder hast, die gern und viel Süßes essen oder häufig Fanta, Apfelsaft oder Capri-Sonne trinken, dann darfst du dir Sorgen machen. Wir meinen es immer so gut, genauso wie die nette Nachbarin oder die Großeltern, die den Kindern dauernd Süßes anbieten. Aber die Leber kann mit diesen Mengen einfach nicht umgehen. Also bitte passt nicht nur auf euch auf, sondern vor allem auch auf die Kinder. Ich persönlich mache mir jedenfalls große Sorgen um die Gesundheit zukünftiger Generationen. Und da muss definitiv ein Umgang, Umdenken stattfinden. Und ich hoffe, dass diese Folge natürlich auch dazu beiträgt, wieder ja, einfach wegzukommen von unnatürlichen Nahrungsmitteln hin zu natürlichen, echten Nahrungsmitteln. Ach so, und Fruktose ist natürlich auch appetitanregend. Darüber müssen wir nämlich auch mal sprechen. Ebenso wie all die anderen künstlichen Süßstoffe, mit denen du vermeintlich Kalorien sparst. Was nützt dir also eine Cola Light, wenn sie auf der einen Seite vielleicht keine Kalorien hat, aber auf der anderen Seite Heißhunger macht und dein Sättigungsempfinden runtersetzt? Deshalb hast Du auch überhaupt nichts davon, wenn Du Leitprodukte konsumierst. Die machen Dich hungrig und auf lange Sicht zuckersüchtig. Es ist also ein Teufelskreis, dem Du nur entkommen kannst, wenn Du Süßigkeiten, schnelle Kohlenhydrate, industriell verarbeitete Lebensmittel von Deinem Speiseplan streichst. Ich möchte Dir natürlich auch noch ein paar Tipps geben, wie du dem Drang nach ungesunden Nahrungsmitteln entkommen kannst. Tipp Nummer eins, sei ehrlich mit dir selbst. Häufig ist uns nämlich nicht bewusst, was wir da eigentlich essen und wie viel. Und gerade diese Übeltäter, Chips und äh, Knabberzeug und Co. und Süßes, mh, dafür haben wir kein natürliches Sättigungsempfinden. Wir können immer weiter essen, das kennst du bestimmt. Und dadurch essen wir schnell viel zu viel davon. Am besten hilft dir da ein Ernährungstagebuch, in das du alles einträgst, was du so isst. Wenn dir das zu lästig ist, fotografiere einfach alles ab, was du isst. Dein Handy hast du ja sicher meistens dabei. So macht das zumindest eine Klientin von mir. Und das hilft ihr, Einfach ihr Essverhalten zu reflektieren. Und bitte lass dabei auch nichts aus, selbst den Keks beim Meeting oder das Kaugummi, die kleinen Dinge, die fallen meist unter den Tisch. Aber die machen was definitiv mit deinem Stoffwechsel, also vergiss die nicht. Streiche dann in deiner Tabelle alle Produkte rot an, auf deren Zutatenliste mehr als fünf Zutaten stehen oder stehen würden wenn du es nicht genau weißt. Warum fünf Zutaten? Wir wollen vor allem echte Lebensmittel essen. Echt heißt, so wie sie in der Natur vorkommen, denn darauf sind wir adaptiert. Echte Lebensmittel bestehen aus nur einer einzigen Zutat, nämlich aus sich selbst. Ja, hört sich vielleicht erstmal komisch an, ne? aber ein Apfel ist ein Apfel. Eine Gurke ist eine Gurke. Ein Fisch ist ein Fisch und nicht Fischstäbchen. Eine Kartoffel ist eine Kartoffel und nicht Pommes. Ein Korn ist ein Korn und nicht Pasta. Also ist die Lebensmittel so, wie sie in der Natur vorkommen. Und um Michael Pollen mit seinem gleichnamigen Buch zu zitieren, was ich sehr empfehlen kann, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Ja, dieses Büchlein finde ich einfach toll. Es, ähm, du findest da ganz einfache Tipps, wie du wieder zu mehr natürlichem, ursprünglichem und achtsamen Essen zurückkommen kannst. Es ist schön leicht und locker geschrieben. Und ja, ich würde es mir auf jeden Fall kaufen an deiner Stelle. Das macht dir vieles leichter. Die Shownotes zu dieser Folge habe ich auf der Website und da findest du auch das Buch von Michael Pollen, was ich dir hier empfehle. Tipp Nummer zwei. Nimm dir bei deinem nächsten Einkauf Zeit, die Zutatenlisten der Lebensmittel zu studieren, die du für gewöhnlich kaufst. Wenn das mehr als fünf sind, schmeiß sie bitte über Bord. Wird ab jetzt nicht mehr gekauft. Wenn du wegkommen willst von Fertigessen, Tiefkühlpizza und Bestellservice, heißt das aber auch, dass du wieder mehr zu Hause kochst. Und zwar aus frischen Zutaten. Schau dazu gerne mal auf meinem Blog vorbei. Ich habe da schon einige Rezepte. Falls du Ideen brauchst, ich verlinke dir den Blog auch noch mal in den Shownotes. Vielleicht findest du ja was Leckeres, was du mal für dich machen kannst. Ja, und eine Sache noch, wenn du häufig auswärts isst in Restaurants oder Kantinen. Die Wahrscheinlichkeit ist da hoch, dass du mit jeder Mahlzeit hochverarbeitete, Produkte zu dir nimmst. Ich denke da gerade an das Kantinenessen meiner Kinder, das alles andere als frisch gekocht ist und äh, wo Chicken Nuggets und, ach, keine Ahnung, Currywurst mit Pommes äh, Programm ist. Und es ist einfach erschreckend, was den Kindern da so angeboten wird. Und natürlich wirbt das Catering-Unternehmen damit, dass alles frisch gekocht ist schon klar. Aber ich finde, es gibt auch tolle Alternativen. Es gibt immer mehr Health-Food-Restaurants, die tolles, natürliches Essen anbieten, oft auch in Bio-Qualität. Und ähm, ja, geh da mal auf die Suche. Vielleicht gibt es die auch in deiner Stadt. Ich liebe zum Beispiel hier in Köln den Spatz oder das Great Berry, die haben tolle Salate, tolle Bowls und Smoothies und da kann man wirklich hingehen ohne schlechtes Gewissen und ähm, einfach köstlich gesunde Sachen essen. Nochmal zurück bzw. ein Wort zum Thema Heißhunger, wenn der sehr stark bei dir ausgeprägt ist, oder du sogar ein gewisses Suchtverhalten bei dir feststellst, rate ich dir, die Umstellung nicht unbedingt mit Gewalt durchzuziehen. Wenn du plötzlich alle Lebensmittel weglässt, die dein Körper gewohnt ist oder nach denen er süchtig ist, bekommt der Körper Stress. Mit ganz viel Disziplin hältst du das vielleicht eine Zeit lang durch, aber erfahrungsgemäß wahrscheinlich nicht sehr lange. Was du dir verbietest, wird immer nur noch attraktiver und du fühlst dich dann noch mehr zu den Dingen hingezogen, die dir eigentlich nicht gut tun. Also verbiete sie dir nicht, sondern fang an, zu jeder Mahlzeit oder zu möglichst jeder Mahlzeit Gemüse, Salate und Kräuter einzubauen. Sie enthalten Bitterstoffe, Ballaststoffe und Vitalstoffe, nach denen dein Körper sich sehnt. Und sie reduzieren ganz natürlich bestimmte Essgelüste. Nach einiger Zeit reduziert sich auch dein Heißhunger auf Süßigkeiten oder was auch immer es bei dir ist, von ganz allein. Bis du sie dann immer mehr weglassen kannst, Schritt für Schritt. Ernähre dich am besten nach meinem Hormon-Reset-Ernährungsprinzip. Ich habe dir das in der letzten Folge Nummer vier vorgestellt. Das hilft dir auf jeden Fall, von diesen ungesunden Lebensmitteln wegzukommen. Ich kann dir aus jeden, auf jeden Fall auch aus meiner Erfahrung sagen, dass das der Schlüssel zu einem befreiten Essen ist. Ja? Mehr natürliche Nahrungsmittel und all diese künstlichen Dinge Reduzieren. Ja, und was ich definitiv auch noch erwähnen muss in diesem Zusammenhang, sorge dafür, dass du deinen Stress reduzierst und dass du dich von Dingen oder Menschen verabschiedest, die dich belasten, die dir nicht gut tun. Mhm. Sorge dafür, dass du ausreichend schläfst, denn Stress, Kummer und Schlafmangel führen immer zu Essgelüsten und Heißhunger. Und machen es dir extrem schwer, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Und genau diese gesunden Gewohnheiten sind es doch, die wir brauchen, damit wir wieder Ruhe in unser Hormonsystem bekommen. Meine Liebe, wenn du bis zum Schluss gehört hast, hat dir diese Folge ganz bestimmt weitergeholfen und dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir im Gegenzug ähm, ein bisschen Zeit schenkst und diesen Podcast mit einer 5 sterne bewertung belohnst oder vielleicht sogar eine kleine, nett gemeinte Rezension für mich schreibst. Das wäre auf jeden Fall mein Tageshighlight heute und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin, auf glückliche Hormone, deine Rabia.